0: Herzlich Willkommen zum Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben, das wird eine Wahnsinnsfolge. Ich habe heute einen Gesprächsgast hier, auf den ich mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange freue. Ich kannte ihn vor ein paar Monaten selbst noch gar nicht und habe ihn in einer Fernsehsendung gesehen und war so fasziniert, obwohl ich schon so müde war und eigentlich schon lange ins Bett wollte, dass ich tatsächlich mir das komplette Interview, diesen kompletten Teil mit ihm angesehen habe, weil erstens seine Lebensgeschichte mich komplett fasziniert hat, seine Leistung, sein Comeback ins Leben und vor allem auch natürlich das, was er leistet jetzt und was er so bewirkt im Leben. Wenn du ein Pferdefreund bist, ein Tierfreund bist, wirst du diese Folge lieben und wenn du ja zu Tieren, zu Pferden vielleicht nicht so den Riesendraht hast, aber vielleicht generell zum Leben, dann wirst du auch extrem profitieren von der Folge. Mein Gast ist Timo Amaruso und er ist ein Pferdemediator und zwar nicht ein Pferdemediator, was das übrigens genau ist, wird er uns nachher gleich erklären, sondern er ist aus meiner Sicht, und ich habe jetzt viel recherchiert, wohl einer der besten Pferdetrainer der ganzen Welt oder zählt zumindest dazu. Und ich freue mich riesig, Timo, dass du erstmal dabei bist und dir die Zeit nimmst, deine Geschichte und dein Wissen jetzt mit unserer Community zu teilen. Herzlich willkommen im Erfolgsoffensive Podcast.
1: Hallo, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Abend. Cool.
0: Du, hier in unserem Podcast geht es ja um das Thema Erfolg. Und ich will dich eigentlich gleich mal zu Beginn ja. des Gesprächs äh, fragen. Was ist denn für ja. dich aus deiner Erfahrung oder aus, aus deiner Definition heraus eigentlich überhaupt Erfolg?
1: Also... Was ich glaube, verstanden zu haben, ist, dass zum einen Erfolg für jeden was anderes ist. Für mich ist Erfolg, vor allem inneren Frieden zu haben und frei zu sein. Mit, mit dem, was ich tue und, äh, und äh, auch mit, mein, mit meinen Entscheidungen frei zu sein. Also nicht durch irgendwas eingezwängt zu sein, sei es durch, durch äh, finanzielle Knappheit äh, oder sonst irgendwas. Also Freiheit, Frieden ist für mich so ein ganz wichtiger Aspekt von Erfolg. Und natürlich damit im Zusammenhang auch ähm, meine, die eigene Entfaltung. Das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der die, der die anderen Dinge mit, äh, mit befeuert, mhm. In, äh, ist, ist äh, meine Entfaltung. Okay,
0: okay. super. Ähm, das heißt, Erfolg ist ein Stück
1: weit eigentlich weniger zu müssen. Kann man das so sagen? Ja, zu können und nicht zu müssen, mhm. ähm, um es mal auf den Punkt zu bringen. Bei mir ist natürlich meine unternehmerische Selbstständigkeit ein ganz wichtiger Aspekt von Erfolg. Für, für mich in meinem Leben, das hängt auch ein bisschen mit meiner Geschichte zusammen, ähm, da können wir ja später nochmal näher drauf eingehen, ähm, meine, meine Firma oder mein Unternehmen, meine, meine Selbstständigkeit gab meinem Leben, meiner Geschichte und meinem, meinem Schicksal sozusagen Sinn. Mhm. Ähm, mhm. so, so war nichts umsonst, äh, um, um das mal so ganz, ganz, grob zu, ganz grob zu umreißen. Und deshalb ist für mich ähm, eben unter anderem mein Unternehmen ähm, ein, ein Teil äh, meines, meines Erfolges oder was für mich Erfolg, Erfolg äh, bedeutet.
0: Mhm. Okay. Ähm, es ist ja so, also ich habe vorhin gerade auch, bevor wir ähm, dieses Gespräch gestartet haben, haben wir schon kurz ja. gesprochen. Ich habe schon gesagt, ja. eigentlich aus, aus dem Gespräch mit dir könnte man drei oder vier Podcast-Folgen machen, weil es so <lacht> viel zu erzählen ja. gibt. Ähm, ja. Ich versuche das Ganze mal so ein bisschen zusammenzufassen und es mhm. gibt ja dann auch für die Menschen noch genügend Möglichkeiten, wenn man über dich mehr lesen, sehen und erfahren will, das auch nochmal tiefer alles zu ergründen. Ja. Wenn wir über Erfolg sprechen, du warst eigentlich recht früh, eigentlich schon im Jugendalter oder ganz frühen Erwachsenenalter, ähm, warst du schon auf einem Erfolgsweg, denn du warst schon immer dem Pferdesport, glaube ich, recht ähm, ja, sag ich mal verbunden, warst ein sehr, sehr ja. erfolgreicher oder vom sehr talentierter junger Springreiter, glaube ich, warst auch in der deutschen Spitze genau. dann damals auch. Und hatte ja. es dann einen ganz schlimmen Unfall und da ist eigentlich diese ganze Geschichte losgegangen. Was ist dir da passiert und was, was, wie war dieser Weg?
1: Genau, also das ist richtig. Ich war Springreiter, aber auch erfolgreicher Springreiter. Ich habe mit der, mit der heutigen Elite vor, vor nicht ganz 25 Jahren zusammen trainiert und hatte am 19.05.95 meinen ersten Unfall. Das war ein Verkehrsunfall und der hatte... Die eine ne Querschnittlähmung zur Folge, weshalb ich äh, bis heute im Rollstuhl sitze. Das ist so ein Teil meiner Geschichte. Und ähm, ich war zwar sehr erfolgreich als, als Springreiter, aber mit 16 äh, ist es so, man, man entdeckt. Man, ja, entdecktes Leben, die Mädels, die Disco und was halt eben so dazugehört. Und da war, obwohl ich einerseits recht erfolgreich war, war mir das dann doch ein Klotz am Bein. Weil ich eben andere Interessen hatte, ganz klar, wollte Vespa fahren äh, und eben in die Discos. Und als ich meinen Unfall dann hatte, ist... Äh, ist mein Pferd plötzlich wieder so in mein Zentrum gerückt, ins, ins Zentrum meines Lebens. Und das war, ähm, einerseits hätte ich das damals nicht erwartet. Klar hat man natürlich, wenn man, wenn man äh, auf der Straße liegt und, und nicht weiß, ob man lebt oder stirbt, ähm, natürlich ganz andere Sorgen. Aber auch da auf der, noch auf der oder schon auf der Straße liegend, ähm, war mein, war mein erster Gedanke, galt, galt meinem Pferd damals. Also
0: das heißt, du hattest diesen, äh, diesen Unfall, diesen, diesen, war das ein Reitunfall, weil du sagst, du bist auf der Straße gelegen. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Nee, ich hatte also einen Verkehrsunfall. Ich bin, ähm, das war bin, der zweite äh, Unfall dann aber, oder? Nee, der, der, also der, der erste Unfall, der mich in den gebracht hat, war ein Verkehrsunfall ah. mit, äh, mit meiner ah. Vespa, genau. Genau. Und äh, das war am 19.95, ich war bei einem, bei einem Kumpel damals auf, einem, auf einer Party und bin mit einem Mädel eine Runde gedreht mit der, mit der Vespa und ähm, bin zu schnell gefahren und in der Kurve dann äh, bin ich über die Straße gerutscht und mit dem Rücken an, so einen, an diesen rot-weißen Begrenzungspfosten ähm, okay. äh, gegen so einen Begrenzungspfosten geprallt. Ja und äh, dem Mädel ist zum Glück nichts passiert und ähm, hab da, ich war bei vollem Bewusstsein äh, gleich gemerkt, dass was nicht stimmt, aber ich dachte, weil meine, meine Unterlippe war durchgerissen, was ich nicht gemerkt habe, ich habe nur ge, ge, geschmeckt, dass mir das Blut aus dem Mund läuft und dachte dann damals tatsächlich, ich äh, würde sterben auf der Straße und das war so ein so ein ganz ganz bedrückender ganz bedrückender Moment was so ich war so wie Blei ausgegossen und ähm, als dann so nach einem Moment der Schock dann einsetzte die Schmerzen nachließen und äh, ich dann auch realisiert hatte dass ich Gott sei Dank am Leben bleibe war so der nächste Gedanke galt, galt meinem Pferd, meinem alten Springpferd Pascal. Und meine größte Angst war, dass der jetzt verkauft wird und von mir weggeht.
0: Weil du, weil du für dich gemerkt hast, dass da irgendwas mit den Beinen schon nicht mehr stimmt? Hattest du das Gefühl, scheiße, ich kann nicht mehr gehen und kann somit auch nicht mehr reiten?
1: Genau, ich habe, ähm, also der erste Gedanke war eben zu sterben. Der zweite Gedanke war, ich wusste gleich, dass was nicht stimmt, weil ich das Gefühl hatte, oder dachte, meine untere Körperhälfte wäre abgerissen. Ich hatte nur noch Gefühl, etwa bis zum, bis zum Brustbein. Und äh, dachte eben, der untere Teil wäre abgerissen. Ich habe dann so mit letzter Kraft den Kopf gehoben und habe dann noch gesehen, dass die Beine da sind. Und da habe ich gewusst, ich sitze für immer im Rolli. Und, äh, ohne mich damit auszukennen, aber ich wusste einfach, ich sitze für immer im Rolli. Und äh, das war das der eine Gedanke. Und der zweite Gedanke, der parallel immer mitlief, war eben die Angst um mein Pferd. Genau, dass ich eben, weil ich eben nicht mehr laufen kann, ähm, dass der verkauft wird. Das, war, waren so, das waren zwei Dinge, weil es war immer so mein Mantra auf der Straße liegend. Das eine war, oh Gott, ich sitze wie immer im Rolli. Und das andere war, äh, bitte lass Pascal bei mir.
0: Okay, so, dann kommst du von der, von diesem Wahnsinnsrückschlag. Ich meine, man muss ja dazu sagen, du warst 16. Ja, Das ist ja genau. schon auch nochmal ja noch was anderes, finde ich, ob man jetzt 6 oder 16 oder 36 ist. 16 ist ja wirklich gerade so die Phase, wo man sich neu findet, wo man sich auch über seinen Körper, ja, glaube ich, ganz stark definiert. Ne? Ganz genau. Und ja. eben, du hast ja schon gesagt, ja, mit den Mädels und so weiter. Das heißt, du wirst ja da eigentlich komplett aus dem Leben gerissen. Genau. Wie bist du da wieder dann zurückgekommen, erstmal, dass du erstmal diesen ersten Tiefschlag eigentlich wieder verkraftet hast, dass es da weitergegangen ist?
1: Also das ging eigentlich relativ gut, man glaubt das kaum. Ich war natürlich im Krankenhaus auch sehr behütet, die waren alle sehr, sehr bemüht um mich und auch die die harte Realität erstmal erst auszublenden. Und wenn du im Krankenhaus bist, den ganzen Tag kriegst du das auch, ich will nicht sagen, nicht so mit, aber äh, dann kommt das nicht so zum Vorschein. Und äh, hatte so, ja, ich musste vier Monate liegen, davon großen Teil auf dem Bauch. Das war im Sommer 95 der sehr heiß war. Ähm, durfte auch nur raus auf dem Bauch liegend und äh, als ich dann das erste Mal am Rolli sitzen durfte kam ich mir wie ein Riese vor, weil ich ja vorher immer nur auf dem Bauch gelegen habe. Oh. Oh. Ähm, von daher war das Gefühl damals schon ein riesen riesen Fortschritt in Richtung Freiheit und ähm, war dann fast sieben Monate im Krankenhaus, aber als ich dann mal wieder stabil sitzen konnte, was am Anfang schwer war, weil ich vorher sehr aktiv war, viel Sport gemacht habe, bin geritten, hab, ähm, bin deutsche Meisterschaft mitgeritten im Vierkampf. Da muss man äh, 3000 Meter laufen, 50 Meter Kraulschwimmen und eben Dressurreiten, mhm. Springreiten war eben immer aktiv und trainiert und durchtrainiert. Ich war, bin 1,90 groß und war extrem äh, sportlich und ratig. Hab, wie gesagt, eben auch Kraftsport gemacht. Und als ich dann im Krankenhaus erst einmal an der Bettkanze sitzen durfte, wurde ich immer sofort ohnmächtig. Nach, nach nicht mal zehn Sekunden, wenn das Blut in die, in die Beine verschwunden war, war wurde es mir schwarz vor Augen, war, war weg. Und dachte dann echt, das wird eine quälende Nummer, bis du, wenn du überhaupt jemals wieder auf die Beine kommst. Es, hat dann, also es ging und ähm, ja, etwa so nach, nach fünf Monaten ähm, durfte ich dann auch über das Wochenende nach Hause. Man hat es damals noch so gemacht, dass man als die Querschnitte dann so zur langsamen Wiedereingliederung ins normale Leben, die durfte man am Wochenende eben nach Hause. Und als ich dann Wochenends nach Hause durfte, habe ich auch schon wieder auf dem Pferd gesessen. Gibt es noch Fotos ähm, auf unserem damals noch kaltblüter das sind so diese Brauereipferde, diese ganz dicken, schweren, die sind ganz, ganz sanftmütig. Auf dem habe ich erstmal Mal wieder gesessen. Und ähm, das war dann nach dem ersten Unfall, vor dem zweiten Unfall, sobald ich auf dem Pferd saß, war für mich die Welt in Ordnung. Das war auch immer eine Zeitreise zurück ins alte Leben. Und äh, man sieht es auch heute nicht, wenn ich auf dem Pferd sitze, sieht man nicht, dass ich nicht laufen kann. Und ich fühle, oder damals, heute mehr, ich werde ja auch älter, aber damals mit, äh, mit 16, 17 und bis so 20, habe ich das auch nicht gemerkt, dass ich nicht laufen konnte oder okay. nicht laufen kann, wenn ich auf dem, auf dem Pferd sitze. Und das war für mich die absolute Freiheit und, und vor allem aber auch, und das war so damals mit einer Hauptmotivation auch zum Reiten ähm, und auch gerade zu reiten mit meinem, mit meinem Springpferd, war das die Zeitreise zurück. Ins, ins alte Aha. Leben und das war was, ähm, was mich extrem beflügelt hat, extrem, ganz extrem.
0: Das heißt, du erzählst es ja so schön nebenbei, also mit, ja, du bist halt dann praktisch mehr oder weniger als querschnittsgelähmter Mensch mal wieder geritten, das erzählt genau. man so nebenbei, jetzt für jeden, der ja. nicht reitet, also ich reite ja auch nicht tatsächlich, aber ja. ich habe das mhm. mir schon vorstellen können und habe das jetzt eben auch so ein bisschen Nachrecherchiert, das ist ja eigentlich eine absolute, ein absoluter Wahnsinn, dass man als querschnittsgelähmter Mensch überhaupt wieder auf dem Pferd kommt. Also allein dieses, ja. ich habe videos gesehen von dir. Ähm, mhm. Dieses Aufsteigen auf das Pferd ist ja eigentlich, das ist ja ein, ein Prozess, sowas zu trainieren und zu entwickeln. Das muss, ja, das muss ja Jahre dauern, sowas, oder?
1: Genau, genau. Also wir, wir rollen das mal ganz normal von vorne auf. Also ja. ich hatte, wie ich gesagt, ich habe es ja angesprochen, ich hatte den, den ersten Unfall. Und äh, war 16, wie ich den Unfall hatte und für mich war klar von Anfang an, ich gehe zurück aufs Pferd. Ist mir scheißegal wie, ist mir auch egal, was meine Ärzte mir sagen, zurück aufs Pferd, das war, war vollkommen klar. Was vor dem Unfall ja kaum vorstellbar, vorstellbar war, da hatte ich ja eher so, war das meine Pflicht. Mhm. Also, dass ich wieder draufkomme, war klar. Wie, war mir noch nicht klar. Aber beim ersten Mal reiten auf dem Kaltblütter ähm, an meinem äh, Heimaturlaub, sozusagen, Landurlaub sozusagen übers Wochenende, haben mich drei Mann da hochgehoben und ich habe mich dann aufs Pferd gesetzt. Und äh, eine Bekannte von mir saß hinter mir auf dem Pferd und hat mich, fest, hat mich gestützt. Weil ich die Lähmungshöhe, muss man wissen, ist ab Brustbein. Und alles, alle Muskeln unterhalb des Brustbeins sind ohne Funktion. Also ich habe weder Bauchmuskulatur noch Rückenstrecker. Ich kann frei nicht sitzen. Also ich könnte nicht gerade auf einem Hocker sitzen. Wahnsinn. Wahnsinn. Würde ich umfallen. Und ähm, eben auf dem Pferd hat mich, äh, äh, saß immer, also anfangs immer jemand hinter mir, der mich gestützt hat. Ich habe parallel natürlich dann auch meinen Oberkörper so hart trainiert, wie ich konnte, also extrem viel Kraftsport gemacht, um das, was noch da ist, so weit zu bringen, dass es alles, was gelähmt ist, zu kompensieren, sowohl die, die Rumpfmuskulatur als auch die Beine. Und äh, bin dann so weit gekommen, dass ich auch wieder, ich muss mich aber immer halten, also ich brauch, muss eine Hand am Griff haben, nicht krampfhaft halten, aber nur, um die Mitte, die Mitte nicht zu verlieren, auch dann frei gerade sitzen auf dem Pferd. Und hab so dann peu à peu mich äh, wieder hochgearbeitet. Und ähm, das mein, mein, dann irgendwann auch mein altes Springpferd, oder damals war es ja noch nicht alt, war es jung, äh, mein Springpferd äh, im Schritt geritten, dann angefangen an der Longe, also an der Leine zu traben, dann irgendwann auch mal begonnen an der Longe zu galoppieren. Der erste Trab auf einem Pferd war extrem schmerzhaft damals, weil ich äh, das Gefühl für die Bewegung verloren hatte und äh, im, wie so ein Stock drauf gesessen habe. Und da gab es jedes Mal Stöße ins Kreuz, so äh, dass der Stich bis ins Herz ging und ich also, auch nicht keine Luft holen konnte. Mhm. Und, und, und irgendwann hat es dann in meinem Kopf Klick gemacht und ich hatte so wieder das Gefühl für die Bewegung und konnte den, den Stoß des Pferdes im Trab oder später auch im Galopp durch mein Becken abfangen. Und so ging es dann langsam Stück für Stück bergauf. Aber die ersten zwei Jahre, hat es gedauert, war extrem hart.
0: Aber, aber das ist ja auch ein lebensgefährlicher Prozess, oder? Also ich sag mal, wenn dich das Pferd aus welchen Gründen auch immer abwirft. Du hast überhaupt ja. Ja keine Möglichkeit, dich eigentlich wirklich abzustützen, abzufedern oder zu retten, oder?
1: Genau, da gibt's dann kommt auch gleich noch eine Geschichte. Ich bin nur zweimal gestürzt von meinem Springpferd. Das erste Mal war völlig belanglos. Beim zweiten Mal war es dann deutlich härter. Ähm ja, man ist ausgeliefert. So ist dann auch nach und nach der Fähdemediator Timo Amoroso entstanden, weil ich eben auf diesem Weg zum Reiten auch natürlich jedem Leben Rückschläge einstecken musste und einer war so hart. Ich bin vom Pferd gestürzt. Der Sturz war ganz, ganz lapidar und ähm, wollte dann nur ins Krankenhaus, um nach dem Rücken zu gucken, dass da alles in Ordnung ist. Und hab, äh, vom der Notarzt, der dann kam, gab mir Beruhigungsmittel. Und äh, ich hatte wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung. In Verbindung mit diesen Beruhigungsmitteln bin ich nach diesem Sturz, der ganz lächerlich war, bin ich danach ins Koma gefallen, lag eine, genau sieben Tage im Koma, hatte zwei Herzstillstände, während dem Koma Atemstillstände immer wieder, also wurde auch beatmet. Und äh, das war der erste herbe Abriss nach, nach, dem, nach dem ersten Unfall. Das war mein zweiter Unfall. Das war am 28.07.1999. Ja. Wahnsinn. Und ähm, was der, was der erste Unfall nicht geschafft hat, das hat der, hat der zweite Unfall geschafft. Der hat, ähm, der hat mich tatsächlich in die, in die Knie gezwungen. Massiv in die Knie gezwungen. Was, was bedeutet das, in die
0: Knie gezwungen?
1: Also ähm, vor, dem, vor dem ersten Unfall war mir klar, egal was ich anfasse... Ich schaff's auf jeden Fall. Wenn du mir gesagt hättest, Amoroso, äh, ich glaube nicht, dass du zum Mond fliegen kannst, ich hätte einen Weg gesucht und hätte garantiert einen gefunden, das zu schaffen. Und ich hätte es gemacht, nur um es zu machen. Ob das Sinn hätte oder was, nicht, für scheißegal. Ich habe auch meine Kraft damals verpulvert ohne Ende. Ich habe, wenn es einen Weg gab, einen leichten und einen schweren, ich habe immer den allerschwersten genommen, nur um es mir zu beweisen, dass ich schaffe. Und habe gewusst, egal was ich anpacke, ich schaff's. Nach diesem zweiten Unfall war mir klar, aber noch nicht gleich, das kam erst, die Geschichte ist auch gleich noch, wenn, wir haben ja so viel Zeit. Ja, freilich. Ähm, nach diesem zweiten Unfall war mir klar, dass egal was ich anfasse, es geht auf alle Fälle schief, auch wenn es noch so leicht ist. Und ähm, das kam nicht gleich nach dem Unfall. Ich habe zwar gemerkt, dass nach, diesem, nach dem Koma dass was, äh, irgendwas mit, mit mir nicht stimmt, weil wenn mir meine Mutter in der Küche was gesagt hat, habe ich, sobald ich in der Küchentür stand, es nicht mehr gewusst. Also extrem vergesslich, was eine Nachwehe vom Koma ist. Und war auch überhaupt nicht mehr belastbar körperlich wie auch mental nicht mehr belastbar. Ich habe bin mit dem Stress nicht mehr klargekommen. Ich war noch mitten in der in der Lehre und äh, das ging alles steil bergab. Ich habe, äh, wie gesagt, ich habe das alles nicht mehr nicht mehr hier gebracht. Ähm, Vorher ist mir, ist mir alles leicht von der Hand gelaufen, danach war alles eine, eine mittlere bis schwere schwere Katastrophe. Und äh, das hat mich massiv runtergezogen. Und was, was dem Ganzen noch so die Krone aufgesetzt hat, war, war das Verhältnis zu meinem Pferd. Ähm meine meine man muss wissen, meine, meine Pferde äh, sind für mich das, was für ein Samson äh, die Haare und der Bart sind. Also die, die Quelle der Kraft. Mhm. Und das sind, sind meine Pferde Und mein Pascal wollte, als ich aus dem Koma zurückkomme, aus dem Krankenhaus zurückkommen bin, äh, und zu ihm in den Stall gekommen bin, hat er die Stalltür eingedrückt und ist zu mir gelaufen, wie nach dem Koma. Okay. Okay. Vier Wochen später bin ich zu dem kommen und der hat rumgedreht, ist weggelaufen vor mir. Und das hat mich so dermaßen runtergezogen. Das kann sich keiner vorstellen.
0: Und warum, warum war das so? Warum reagiert das Pferd in dem Moment so?
1: Weil das Pferd ähm, oder Pferde sind wie ein Spiegel. Ähm, die geben nur das wieder, was wir aussenden, sozusagen. Also wenn du aggressiv bist, wird vom Pferd immer Aggression auch zurückkommen, früher oder später. Ja. Oder wenn, ja. wenn du ängstlich bist, wirst du das auch im Pferd sehen. Und so war das. Pferde ähm, sind da ganz... Ähm, ganz sensibel drauf. Die Reagieren da extrem sensibel drauf und da ich völlig in Seilen gehangen habe, nach dem nach dem zweiten Unfall, habe ich das eben auch äh, bei meinem Pferd gemerkt und habe das damals nicht gewusst, ähm, weil mir das also klar woher auch und ähm, das hat mich massiv zu Boden gedrückt mhm. und ich habe dann über, es hat zehn Jahre gebraucht um da rauszukommen und habe dann äh, ganz ich kannte ja schon extrem viele Pferdetrainer auch weltweit die die an der Spitze oben sind oder damals waren und habe da einen nach dem anderen abgeklappert und äh, habe echt Hilfe gesucht um um nur um dieses Problem mit meinem Pferd in den Griff zu kriegen. Der wollte nicht mehr bei mir sein. Der ist, wenn ich drauf gesessen habe, und der das mit dem Finger geschnippt, ist der losgerannt. Ich habe den mit dem Kopf gegen die Wand äh, geritten und der hat es rumgedreht ist weitergerannt. Also es war die reinste Katastrophe. Und ich habe dann wirklich immer mit Todesangst auf dem Pferd gesessen und äh, das irgendwie durchgestanden. Und Aha. da gab es für mich keinen Weg mehr raus. Und es gab auch auf der ganzen Welt Niemanden, wirklich niemanden, der mir helfen konnte und der mir sagen konnte, was mit meinem Pferd los ist. Und das war der Anstoß für diesen, für Timo Amoroso, den Pferdemediator.
0: Hm. Okay. Unglaublich. Wie bist, dann, wie bist du dann auf die, auf die Lösung gekommen? Und, und wie hast du überhaupt diese zehn Jahre denn überlebt? Weil im Endeffekt war ja deine ganze Identifikation... Dein ja. Berufswunsch, also es war ja eigentlich alles komplett weg. Also vielleicht das eine, genau. wie, wie hast du dich in diesen zehn Jahren überhaupt über Wasser gehalten? Was hast du denn eigentlich getan? Also auch beruflich, wie, wie ging das? Und zweitens, wie kommst <lacht> du dann wieder zu der Lösung?
1: Genau, also zunächst mal habe ich, ähm, der, der Unfall war 99 und ich war mit, war mitten in der Lehre und habe 2001 äh, meine, meine Lehre dann erfolgreich beendet. Und das war für mich so das erste Mal ähm, so ein Aufatmen. Und ähm, wo ich dann so einen Teil vom alten Leben abgestreift habe bzw. abgeschlossen hatte. Und äh, dann ging es eben an einen Neuanfang. Was das Reiten zur damaligen Zeit betrifft, bin ich damals nicht mehr geritten, äh, das ist etwa ein halbes Jahr, Jahr nach, dem, nach dem zweiten Unfall, weil mein Pferd krank wurde. Das kam mir damals wie gerufen. Der musste pausieren und ich musste den nur noch auf die Weide bringen und, und abends wieder heimholen. Und äh, so habe ich äh, diese Zeit mehr oder weniger überstanden oder, oder ähm, ausgeharrt darin. So kann man das vielleicht, das trifft es vielleicht eher.
0: Mhm. Und, und nochmal, äh, bloß nochmal zur äh, Erklärung, weil das ging vorhin fast ein bisschen unter. Also diese zweite ja. Unfall nennst du das, ja, das ist im Endeffekt ja. ja, kann man das sagen, war das ein ärztliches Versagen, dass die, die einfach durch eine Fehlmedikation praktisch da fast ins Jenseits geschossen haben oder, oder war das ein Versehen? Oder?
1: Also man, man kann es heute nicht mehr nachweisen. Aber ähm, was, was, wir, was ich sicher weiß, ist, dass äh, die Ohnmacht oder Bewusstlosigkeit eine Nebenwirkung dieses Medikaments ist, das mir gespritzt wurde. Ähm, dass das eine, das andere ist, dass es äh, behandlungsmäßig ungünstig ist. Äh, jemandem, der einen Verdacht auf eine Generschütterung hat, und das lag ganz klar vor, weil ich Gedächtnislücken hatte damals schon, als der Notarzt da war, konnte mich an viele Dinge nicht mehr erinnern, in Verbindung mit Verdacht auf Generschütterung, Beruhigungsmittel zu spritzen, eher ganz ungünstig ist, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und daraufhin aufgrund des Medikaments, der Gabe dieser, die, mehrfach der Gabe des Beruhigungsmittels, also es wurde nicht nur einmal gespritzt, es wurde, glaube ich, zwei oder dreimal nachgespritzt, mhm. weil es nicht gewirkt hat, ähm, daraufhin dann eben ins Koma gefallen und dann kam so der richtige Abriss eben mit, äh, ich wurde, wurde beatmet, also herz lungen alles drum und dran.
0: Okay, und als was hast du diese Ausbildung dann gemacht in der Zwischenzeit? War das ganz was anderes, oder?
1: Genau, war, war komplett was anderes, was mir aber heute als Federmann sehr, sehr hilft. Das glaubt man gar nicht. Gelernt habe ich ursprünglich mal technischer Zeichner. Aha. Genau, im Bau.
0: Und wie, ähm, wie
1: hilft dir das heute? Genau, ähm, ich verstehe relativ ich kenne mich gut aus mit Statik und mit Physik sozusagen. Und das hilft mir beim Reiten. So kann ich bestimmte Dinge, die wir beim Reiten haben, bestimmte Probleme bzw. den Ausgangspunkt beim Reiten äh, sehr gut über die Statik und über die, äh, über die Physik definieren. So zum Beispiel ist es, das kann man physikalisch und statisch eindeutig nachweisen. Man versucht zwar immer durch die Biomechanik, bestimmte Dinge zu beweisen, die dem Reiter entgegenkommen. Aber man kann das durch die Statik und durch die Physik ganz locker entkräften. Und zwar ist es, also zunächst mal ist ein Pferd nicht zum Reiten geboren. Das muss zunächst klar sein. Okay. Was weiterhin sich aus der Physik ergibt ist, oder aus der Statik ergibt, ist, dass Pferde zum Reiten extrem ungünstig gebaut sind. Ein Pferd ist im Grunde sowas wie eine Bierbank von, von der, von der Statik, ganz vereinfacht ausgedrückt. Okay. was passiert, wenn man sich auf eine Bierbank setzt? Die biegt sich durch. Und das Gleiche passiert mit dem Pferderücken. Extrem schlecht für die, für die Gesundheit und für die Lebenssauer des Pferdes. Deshalb muss, wie bei einer Bierbank auch, der Kopf des Pferdes tendenziell nach unten Tendenziell. Also das Pferd muss, man sagt dazu, in die Selbsthaltung kommen. Ja. Ja. Dann kommt der Rücken hoch und dann kann das Pferd den Reiter tragen. Und das ist ganz einfache Physik. Davon, da musst du vom Pferd keine Ahnung haben, das kannst du physikalisch und, und statisch ganz einfach erklären. Und das hilft mir dabei, meine Thesen beim Reiten auch zu untermauern. Zum Beispiel.
0: Mhm. Okay, verstehe.
1: Ja. Okay, um, gut.
0: So, also... Jetzt äh, warst du dann ein gelernter technischer Zeichner, genau. äh, kannst nicht mehr reiten, weil dein Pferd dich nicht mehr wirklich lässt. Äh, genau. äh, Ziele wird es dann auch schwierig, du bist weltweit auf der Suche, keiner kann dir helfen. Ähm, genau. wie, kommst wie kommst du dann du tatsächlich auf die Lösung?
1: Genau, also ich habe zunächst mal alle, alle Trainer abgeklappert und ähm, habe nichts Brauchbares bei rum. Und dann habe ich irgendwann mal so einen Cut gemacht und habe versucht, mir alles aus einer, aus einer, gewissen, aus einer gewissen Distanz äh, zu betrachten und anzuschauen. Und habe dann äh, natürlich weiterhin auf der Suche gewesen, immer mehr über Pferde zu lernen und habe dann angefangen, aufzuhören, äh, äh, mir das anzuhören, was Menschen sagen über Pferde oder, oder diese, diese Konzepte, mir, mir anzuhören oder zu lernen, sondern habe angefangen zu verstehen, wie Pferde tatsächlich funktionieren. Der Startschuss dafür kam aber tatsächlich von einem anderen Pferdetrainer, und zwar von einem Indianer. Den habe ich, äh, der war 2002 in Teneriffa zu Gast. Und den habe ich gefragt zu verschiedenen Methoden und der hat mir, hat mir einen Satz gesagt, da hat es geklingelt. Und zwar sagte der mir, die Methoden sind alle super, aber die sind von Menschen für Menschen gemacht. Und genauso ist das. Und das zieht oder durchzieht die komplette Pferdewelt. Es ist alles von Menschen immer für Menschen gemacht. Und ich habe angefangen zu versuchen, zu verstehen, wie Pferde ticken. Und das ist, wenn man sich mal näher damit befasst, relativ einfach. Es ist wie mit dem Fahrradfahren, wenn du weißt, wie es geht, ist leicht. Ja. Und zwar ist es so, ein Hauptproblem ist, ein Pferd ist muss davon ausgehen, ähnlich intellektuell stark wie wir. Also können Zusammenhänge erkennen und die auch für sich ausnutzen. Dennoch gibt es extrem viele Probleme oder Missverständnisse zwischen Pferd und Mensch. Und das liegt daran, dass ein Pferd in einem ganz anderen System lebt. Das heißt, wir zum Beispiel als Menschen versuchen immer, das Pferd durch die menschliche Brille zu sehen. Das heißt, wir beurteilen das Pferd wie ein Mensch. Das ist aber völlig falsch. Dadurch ergibt sich ein vollkommen verzerrtes und falsches Bild. Ein Pferd beurteilt alles um sich herum, einschließlich uns, anhand seines Systems. Aha. Eben zum Beispiel Herdendynamik. Darum dreht sich alles bei einem Pferd. Und da kommt ein Pferd nicht raus. Das hat nichts mit dumm zu tun, das ist einfach so. Ein Pferd kann seine Welt, sprich seine Umwelt, wie auch uns, nur wie ein Pferd beurteilen, weil das ist alles, was es kennt. Das hat weder unsere Sprache gelernt. Mit der Zeit durchschauen die uns und wissen, wie wir ticken. Dennoch bewegen die sich immer im Rahmen ihrer Herdendynamik. Da gibt es keinen Weg drum rum. Ist auch nicht schlimm. Das ist unser Rahmen, in dem wir uns bewegen. Das ist das eine. Das andere ist in der Natur ist Pferd und Mensch nicht füreinander vorgesehen. Das heißt, unsere, unsere Systeme, wenn die aufeinandertreffen, sind ganz ungünstig. Das heißt, um es auf den Punkt zu bringen, alles was wir tun, solange wir das aus, äh, als, äh, als Mensch machen oder mit unseren Maßstäben machen, suggerieren wir unserem Pferd permanent, dass wir als Mensch in der Hierarchie unter ihm stehen. Mhm. Und daraus wiederum ergeben sich ganz viele weitere Probleme.
0: Aha, okay.
1: So als, als Beispiel, und das hilft uns zum Beispiel auch als Menschen. Mhm. Kontaktaufnahme. Die erste Kontaktaufnahme ist ein ganz fundamentaler Punkt. Der Mensch, wenn er sein Pferd ruft und das Pferd wiert ihn an, freut sich, geht hin, streichelt das Pferd und zieht ihm das Halfte an. Das ist der erste fatale Fehler, weil so hat der Mensch Kontakt aufgenommen. Würde in einer Pferdeherde so nie, äh, nie passieren, denn in einer Pferdeherde nimmt immer der Kontakt auf, der in der Hierarchie unten steht. Mhm. Nicht oben, sondern unten steht. Der Kontakt eröffnet wird von dem, äh, von dem Pferd, das in der Hierarchie oben steht. Deshalb streckt ja auch der Chef immer die Hand voraus und der Untertan erwidert. Okay. Mhm. Er ganz weit umrissen. Ja. Kontaktaufnahme ist zum Beispiel ein, ein wichtiger Punkt. Und so gibt es ganz viele verschiedene kleine Eckpunkte, die es zu beachten gilt, um das Pferd dann nach und nach dazu zu bringen, sich uns unterzuordnen beispielsweise. Aber Unterordnung hat mit Unterwerfung nichts zu tun. Das ist ein ganz wichtiger Unterschied. Es geht nur, und der Pferdeherde ist hierarchisch aufgebaut. Es geht nur darum, dem Pferd klarzumachen, dass wir in der Hierarchie der Herde, die besteht aus unserem Pferd und uns, über dem Pferd stehen, denn es gibt ganz viele Probleme, die, die Pferdezuhörer werden das kennen. Man kann mit einem Pferd eher schwierig alleine ins Gelände spazieren gehen, weil das Pferd dann nervös ist oder immer nach Hause will. Mit einem Hund wiederum kannst du alleine spazieren gehen, das macht nichts. Es liegt daran, dass ein Hund ein Räuber ist, der braucht das Rudel nur zum Jagen. Ein Pferd aber als Beutetier braucht die Herde, um zu überleben. Und wenn jetzt das Pferd, mal ganz vereinfacht ausgedrückt, permanent davon ausgeht, dass es im Rang über uns steht, denkt das Pferd auch, es muss permanent auf uns aufpassen. Deshalb sucht es immer wieder seine Herde. Deshalb wird es auch wird es schwierig, wenn wir mit dem Pferd alleine sind. Und das sind so verschiedene kleine Punkte, die mich nach und nach ans Ziel gebracht haben. Das heißt, das hast du dir alles selber dann eigentlich
0: gelernt durch Nachdenken, durch äh, Beobachtung, durch Trial and Error. oder, oder okay. weil Es gab ja keinen, genau. von dem du lernen konntest so richtig, oder?
1: Genau, es gibt auch leider in der, in der Verhaltensforschung, in der Hirnforschung ist das eher sehr, sehr dünn. Wie, wie du es gerade gesagt hast, also zunächst extrem viel Try and Error. Ganz, ganz viel, über zehn Jahre, 10, 15 Jahre. Ganz viel Beobachtung, ganz viel... Ähm, Pferde in Gefangenschaft beobachten, Pferde in der Natur beobachten. Ist auch ganz wichtig, um Bezugspunkte zu finden. Und so das Stück für Stück äh, zusammengesetzt. Dann ganz viel auf ganz anderer Ebene äh, geguckt. Zum Beispiel ähm, der Hirnforschung. Man weiß, Hirnforschung, Gerald Hüther, was wir äh, ja, dem einen oder anderen was sagen, genau. Der ist sehr weit ja. vorne, was Hirnforschung betrifft. Der hat herausgefunden, dass, jetzt ganz äh, vereinfacht ausgedrückt, dass das Gehirn, eines Menschen unter Stress keine Rückschlüsse ziehen kann. Ganz weit umrissen. Das ist die Erkenntnis, die hat man auch sichtbar gemacht. Also das ist ein feststehender Fakt. Guckt man sich jetzt das Pferd an, in bestimmten Situationen, ist es von außen betrachtet genau das Gleiche. Das Pferd findet im Zerrecken einfach keine Lösung, solange es im Stress ist. Erst wenn das Pferd zur Ruhe kommt und ähm, man das Pferd kurz in Ruhe lässt, etwa eine halbe Minute bis Minute, und man dann neu anfängt, hat das Pferd das plötzlich begriffen, in dieser Ruhephase. Also ergibt sich daraus der gleiche, gleiche Aspekt. Auch Pferde können unter Stress keine Rückschlüsse ziehen. Liegt unter anderem mit auch daran, dass das Nervensystem etwa also relativ äh, ähnlich ist wie mit, mit unserem. Mhm. Und so kommt das Stück für Stück. Wir machen äh, ganz viel Forschung berücksichtigt, uns ganz, äh, ganz stark ganz viel ausgetauscht mit, äh, mit Psychotherapeuten die ja im Gehirn rumstochern wie kein anderer. Und da Erkenntnisse herangezogen, äh, können wir auch gleich schon mal drauf kommen, und äh, so das Stück für Stück gemacht. Und dann natürlich ganz klar extrem viel Praxis. Ich habe jetzt gerade vorhin davon mal ein bisschen was über 3000 Pferde trainiert. Und da ergibt sich dann mit der Zeit ein Bild.
0: Okay, das heißt, also du hast einfach gesagt, okay, ich muss erstmal äh, verstehen, wie funktioniert ein Gehirn grundsätzlich. mal. Bei Gehirne ja, sage ich mal, eigentlich rein neurologisch ziemlich ähnlich funktionieren, egal ob jetzt Pferd genau. oder Mensch. Und so dann, zumindest bei
1: Säugetieren, genau. Äh, ja. Genau, genau.
0: Und dann übertrage ich praktisch diese Prinzipien der, der, der Gehirn, Forschung und so weiter auf, die, auf das System von Pferden, die ja andere in einem anderen, ja sozusagen Kulturkreis ja leben sozusagen, und eine andere ganz genau. Perspektive
1: haben. Okay, ja, ganz genau. Übertrage das darauf. Dass, dass, ähm, da brauchen wir ein bisschen Fantasie. Also es gibt ja einen einen Mechanismus, von dem ich es gerade hatte, ähm, aus der aus der Traumatherapie. Man nennt das bilaterale Stimulation, mhm. um um Traumen aufzulösen. Dieser Mechanismus wirkt beim Pferd auch extrem gut. Zum Beispiel, wenn Pferde beim Reiten sehr nervös sind. Wenn man dann auch Sagen wir nennen es mal bilateral stimuliert, wird auch jedes Pferd ruhig, sofort. Das heißt,
0: macht man das auch so wie zum Beispiel jetzt beim EMDR oder sowas, dass man das zum Beispiel dann links-rechts tätschelt, zum Beispiel, wenn das läuft oder, oder irgend
1: sowas? Ja, genau, das ist jetzt die Frage. Nein, genau so macht man es nicht. Man macht das anders, das wäre zu schwach. Mhm. Man macht das ganz anders, man reitet das Pferd permanent im Handwechsel. Man wechselt permanent die Hand. Von der linken Hand auf die rechte Hand, von der rechten Hand auf die linke und so weiter mhm. und so weiter. Permanent am Stück. Jedes Pferd wird ruhig. Ah, okay. das, ist das, das braucht ein bisschen Fantasie, wie man die, die Techniken für den Menschen aufs Pferd überträgt. Okay,
0: okay gut. Ähm, gut. Dann, dann gehen wir mal in deiner Story jetzt auch weiter. Also das heißt, du kriegst ja. auf einmal diese Kompetenzen. Du, du, du siehst, probierst Dinge aus und kriegst auf ja. einmal Erfahrungen. So und, ja. und dann kam auf einmal eigentlich die, die berufliche Wende. Was ist dann passiert?